0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um unsere Körpersprache. Ich finde es ein unheimlich spannendes Thema und natürlich auch immer ein Thema nach meinen Shows. Die Aussage, das konnten sie alles in der Mimik lesen, kommt eigentlich wirklich fast jeden Abend, wo ich Show spiele. Auch wenn das nicht ganz zutrifft lesen wir natürlich alle die Körpersprache anderer Menschen, die einen mehr und die anderen weniger. Es ist auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches. Ja, und vor knapp einem Jahr hatte ich das Thema ja schon einmal. Damals ging es allerdings vor allem darum, mit meiner eigenen Körpersprache zu arbeiten, also andere zu leiten und zu führen mit meiner Körpersprache. Heute möchte ich dagegen das Thema ja auf den anderen erweitern, also auf den Gegenüber muss aber gleich dazu sagen, wer glaubt, dass man nach einem kurzen Podcast gleich der Mimikexperte oder Körperspracheexperte wird, dem muss ich ein bisschen enttäuschen. Aber nachdem ich sehr intelligente Zuhörer habe, vermute ich mal, war euch das sowieso absolut klar. Ja, Körpersprache. Wenn ich von Körpersprache spreche, dann ist es für mich der Oberbegriff für unsere Mimik, also das, was mein Gesicht mir sagen möchte oder dem anderen sagen möchte, also das Gesicht ausdrückt, die Gestik, was meine Hände dazu sagen und natürlich auch die Körperhaltung. Dies alles ist unser Gesamtbild für die Körpersprache. Starten wir erstmal ja, von oben weg, sagen wir mal von der Mimik. Der weltweit anerkannte Experte für die Mimik ist Paul Eggman. Er studierte tatsächlich schon seit den 60er Jahren die Mimik der Menschen auf der ganzen Welt. Und er stellte fest, dass eben unsere ja Basisemotionen überall auf der Welt gleich sind. Es ist also total egal, ob ich mich in Asien befinde, in Europa, Afrika, ob ich in irgendeinem kleinen Dorf bin oder in der Großstadt. Wir reagieren alle ja gleich auf unsere Grundemotionen. Das heißt Wut, ähm, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, ähm, Angst und auch noch die Überraschung haben bei allen Menschen auf der Welt die gleiche Mimik. Und wenn du dich jetzt noch an die letzte Folge von letzter Woche erinnerst, wo es um Emotionen und Gefühle ging, wird dir vermutlich jetzt ganz schnell der Zusammenhang klar. Emotionen entstehen in dem ältesten Teil unseres Gehirns, unserem limbischen System. Reagiert darauf ja nicht spontan, sondern direkt. Also wenn irgendwie was passiert in unserem limbischen System, also wenn eine Information kommt, die den Auslöser weckt, zum Beispiel jetzt Angst, dann reagiert unsere Mimik auch genau auf diese Emotionen. Die Mimik präsentiert sozusagen das Ergebnis. Manchmal nur sehr, sehr kurz, aber es ist in irgendeiner Form kurzzeitig zu sehen, da es eben vollautomatisch abläuft. Wir können dieses nicht unterdrücken. Und ja, das ist auch der Grund, warum eigentlich die Pokerspieler versuchen ihre Reaktion nicht preiszugeben und sie sich ja extra für das Spiel vermummen mit einer Brille oder einem Schal oder was auch immer, das sie tragen. Ähm, um dass die anderen die Mimik eben nicht sehen können. Weil die kann ich einfach nicht zu 100% unterdrücken. Die Gestik dagegen ist eine angelernte Funktion. Die ist ein bisschen abhängig von unserem Umfeld und ja, wird dadurch auch ja, übernommen. Hier sieht man auch ganz klare Unterschiede, zum Beispiel in den Kulturen. Zum einen der Dynamik, wenn man jetzt mal schaut. Äh, die Südeuropäer, die sprechen zum Beispiel sehr viel mehr mit ihren Händen als Nordeuropäer. Die lassen zum Beispiel ihre Hände lieber in der Hosentasche. Die sagen dann morgen, also das ist ein großer Unterschied. Aber auch an den Zeichen kann man große Unterschiede erkennen. Wenn wir zum Beispiel zwei Bier bestellen, also hier in Deutschland, zeigen wir das mit Daumen und Zeigefinger. In anderen Kulturen, also gerade im englischsprachigen Bereich, zeigen sie dafür den Zeigefinger und den Mittelfinger für zwei. Oder Also auch dann für drei äh, kommt der Daumen auch noch nicht dazu. Oder zum Beispiel den Daumen nach oben zeigen, ist in einigen Ländern ein Schimpfwort und eben kein Zeichen, dass alles okay ist. Auch ein Kopfschütteln, was für uns ein eindeutiges Nein ist, ist in osteuropäischen Ländern oder auch in der Türkei, glaube ich, in Teilen von der Türkei, ein Ja. Also da bitte aufpassen, bei einem Heiratsantrag nicht mit dem Kopfschütteln ist gefährlich. Ja, ein Meister und Fachmann der Gestik und der Körperhaltung ist Molcho. hat wahrscheinlich der eine oder andere schon gehört. Und er war Pantomime und hat etliche Bücher veröffentlicht und ja, ich denke mal, er ist so der Experte für Körpersprache. Er hat diese Bücher, glaube ich, schon in den 80er Jahren veröffentlicht, aber gilt heute tatsächlich noch immer als Fachmann. So ein bisschen wie bei, bei Eggman. Die zwei, die stehen einfach für ihre Themen und wenn jemand wirklich Details dazu wissen möchte, findet er die dort. Dann kommen wir zur Körperhaltung. Also die Körperhaltung ist weder eine reflexartige Reaktion, wie eben die Mimik, noch ist sie angelernt wie unsere Gestik. Die Körperhaltung spiegelt im Grunde unser körperliches Empfinden. Es ist ein der Zusammenspiel unserer Muskeln, unserer Bänder, unserer Knochen. Und wenn da keine Körperspannung vorhanden ist, dann sieht man das zum Beispiel hängenden Schultern. Dagegen, wenn jemand zu 100% anwesend ist und jeder Muskel bereit ist zum Sprung, also auf den Kampf, dann werden die Schultern nach hinten gehen und die Brust rauskommen. Das ist dann die Körperhaltung. Also das ist eben nichts Reflexartiges, das ist auch nichts Angelerntes, sondern es ist im Grunde genau das, dass wir das aussagen, was wir gerade empfinden. Ja Und jetzt stellt sich, wenn wir die drei Dinge kennen, die Frage, ob wir den Körpersprache lesen können. Und natürlich können wir selbst, also das ist eben Grunde selbstverständlich, dass wir Körpersprache lesen. Dummerweise verlieren wir dieses Können immer mehr und mehr. Zum einen in unserem Leben, da kommen wir gleich drauf, aber auch in der Geschichte der Menschen. Wenn wir einfach auf unsere Entstehungsgeschichte zurückschauen, gab es zuerst noch gar keine wirkliche Sprache. Noch spät entwickelt sich die Sprache erst mit der Zeit immer mehr und mehr. Unsere Vorfahren mussten also viel aufmerksamer sein und die anderen Menschen und natürlich auch die Umwelt mehr beobachten. Das verlieren wir auch wirklich deutlich. Damals, wenn im Busch was Geraschelt hat, war das für das eigene Überleben einfach extrem wichtig zu deuten, was könnte das sein. Genauso auch zu sehen, ist es gegenüber ein Freund oder ein Feind. Und diese positive Eigenschaft, Menschen zu beobachten, zu lesen, die bekommen wir immer noch in die Wege gelegt. Also das sollte uns wirklich klar sein, wir lernen das von klein auf, nein, nein, wir lernen nicht, wir können das von klein auf. Wir erkennen als Baby, was ist zum Beispiel ein Gesu äh, guter Gesichtsausdruck oder was ist ein eben nicht so guter Gesichtsausdruck. Hier ist auch wieder das Thema, wer ist also mein Freund und wer ist mein Feind. Dummerweise verlieren wir diese Eigenschaften immer mehr, weil wir auf einmal die Sprache äh, verstehen. Wenn uns jemand nicht mag, wird er es uns äh, mitteilen, wir müssen nicht benchern. Die sagen uns dann, man muss es einfach wirklich nicht erkennen. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass wir mit der Digitalisierung das Problem haben, wir schauen uns unseren Gegenüber immer seltener an. Unsere Aufmerksamkeit sinkt und sinkt immer weiter. Wir machen einfach viel zu viele Dinge parallel. Und dem sollten wir dringend etwas entgegensetzen, um eben nicht total abzustumpfen. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich so mein altes Können, Körpersprache lesen, wieder aufleben lassen? Aus also meiner Sicht, der wichtigste Schritt ist Tun, Tun, Tun. Ich weiß, denn jetzt gleich drei Schritte, will ja auch niemanden überfordern. Aber ich meine das wirklich so, wie ich es sage. Man, also wir müssen einfach wirklich wieder aufmerksamer werden, bewusster Menschen eben auch zu beobachten. Und das ist auch der entscheidende Schritt, um Menschen überhaupt lesen zu können. Ich muss überhaupt mal sehen, wen habe ich denn überhaupt gegenüber? Menschen lesen lernt man eben nicht aus einem Buch oder auf der Couch. Man muss Menschen erleben, wie sie miteinander kommunizieren. Und dabei auch feststellen, dass die Körpersprache sich mal äh, ja widersprechen kann. Das Lesen von Körpersprache ist eben nicht so einfach wie das Lesen von Buchstaben, also von Wörtern. Es kann eben durchaus auch vorkommen, dass die gleiche Körpersprache unterschiedliche Botschaften vermitteln kann. Bei verschränkten Armen hört man zum Beispiel häufig, dass der Gegenüber verschlossen wäre. Ja, das könnte natürlich sein. Aber es wäre auch möglich, dass es einfach gerade wem ist oder dass es ihm kalt ist und es gar nicht zum Dialog gehört. Ein Gefühl kommt man, bekommt man da durch wirklich viel üben und aufmerksam sein. Ja, und wenn dir mal nicht klar ist, was die Mimik deines Gegenübers gerade ausdrücken soll oder was er ausdrücken möchte, dann mach sie doch einfach mal nach. Und du wirst sehr schnell merken, was es in dir auslöst. Probier einfach mal aus und runzel jetzt deine Stirn. Und gemacht. Ja. Und fühlst du dich jetzt glücklich mit dieser gerunzelten Stirn? Vermutlich nicht. Also da kann man schon merken, da kommt eher Zorn hoch oder mal ist sauer. Oder nimm einfach mal deine Mundwinkel nach oben. Das ist diese Spiele, wo man den äh, Bleistift zwischen, zwischen die Zähne nehmen soll. Da kann man nicht mehr schlecht gelaunt sein, weil sofort äh, der Mundwinkel nach oben geht und man eher, eher fröhlich ist. Also man kann eben nicht schlecht gelaunt sein. Und da merkt man schon, sobald ich den anderen imitiere, spüre ich, was er macht. Und das kann man dann wirklich tatsächlich so üben. Also es ist im Grunde sehr, sehr einfach. Sobald ich die Mimik des anderen eben nachmache, spüre ich, was der andere gerade spürt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Körperhaltung. Wenn ich mit hängenden Schultern durch die Gegend laufe, fühle ich was anderes, als wenn ich die Brust rausdrücke und stolz durch die Gegend laufe. Ja, und dann stellt sich noch die Frage... Ist es denn überhaupt notwendig, die Körpersprache zu lesen? Und da gibt es für mich ein ganz, ganz klares Ja. Zu einer emotional intelligenten Kommunikation gehört nicht nur der Inhalt, sondern eben auch das Gefühl, das sich dahinter verbirgt. Wenn sich jemand bei dir entschuldigt, weil er dich ja, vielleicht beleidigt hat, möchtest du nicht nur hören, dass es ihm oder auch ihr leid tut, sondern möchtest du einfach spüren, und das geht eben nur über Kommunikation auf der ganzen Klaviatur, also über alles, über die Sprache, über die Tonlage, über die Lautstärke, über die Körperhaltung, über die Mimik, über die Gestik. Also ich muss wirklich alles kennen. Es gibt ja diese ziemlich bekannte 73855 55 Regel, die ja besagt, dass nur 7% der Worte eben wirken, dagegen 38% der Stimme und 55% die Körpersprache ist. Hier mal tief durchatmen. Das wird nämlich sehr sehr häufig falsch interpretiert und wurde auch von diesem Studienleiter von Albert äh, Merabien auch schon mehrfach richtig gestellt und auch kritisiert, dass es immer wieder falsch dargestellt. Wenn es nämlich so wäre, könnte ich mich ja in Afrika oder in Asien oder Südamerika gleich gut verständigen. Schließlich ist meine Stimme und meine Körpersprache überall gleich. Nur die Worte sind anders. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Wir alle wissen, dass dies Unsinn ist. Die tatsächliche Aussage von der Studie war von ihm. Nur wenn sich die Gefühle vom Gesagten unterscheiden, sind die 93% wichtiger als das Wort. Wir können also fühlen, spüren, wenn das Gesagte nicht mit der Körpersprache und der Stimme übereinstimmt. Und umso leichter uns das eben fällt, umso leichter wird es auch die Aussagen von anderen Personen einzuschätzen. Und damit sind wir in der Lage, emotional intelligent zu kommunizieren. Ja und wenn du jetzt noch mehr Lust auf emotionale Intelligenz bekommen hast und dir mein kostenloses E-Book bis jetzt noch nicht runtergeladen hast, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, um dir die 10 Tipps zur Steigerung deiner emotionalen Intelligenz zu holen. Den Link stelle ich wie immer in die Shownotes und ich hoffe natürlich, dir hat die Folge gefallen und wie immer würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder noch besser eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt und ich verabschiede mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.